0: Всем привет! Это подкаст Этномузыка студии Терминвокс. Меня зовут Кристина Кражановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно-коллекционерами, исследователями и интерпретаторами о том, что такое традиционная музыка, локальная сцена, музыка народов России и немножко мира. Сегодня у нас спецвыпуск, это открытая запись подкаста в рамках фестиваля национальных литератур. Нац Fest. Проходит у нас все в самом центре, даже в самом сердце центра, а говорить мы будем о децентрализации музыки в России. Ничего личного, Владимир Ильич, простите, пожалуйста, мы только про музыкальную индустрию, ничего другого обсуждать не будем. У нас сегодня здесь представители музыкальных лейблов из разных регионов страны. Это Татарстан, это Санкт-Петербург, но Кабардино-Балкария, это Якутия, Москва, но вся Россия и мир. Это Антоновка Records. ребят, представьтесь, пожалуйста, по очереди.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Емельянов. У меня есть свой начинающий лейбл, он называется Махамдаха. В переводе с адырского языка это «Красивая мелодия» или просто «Мелодия» Перевод в некоторых словарях. Я занимаюсь изданием архивных записей кавказской эстрады 1950-80-х годов, но одной эстрадой дело не исчерпывается, мне интересны и обработки фольклора, и первые опыты кавказского джаза, кавказского рока, вся Музыка, которая действительно интересна, но по тем или иным причинам проходит мимо массового слушателя в остальных регионах России. Да и народ нее не всегда знает. Всем привет. Меня зовут Александр
2: Константинов. Я из Якутии. Представляю Tungus Records, опять же, из Якутии. Также занимаюсь записью носителей числа КМНС, то есть коренных малочисленных народов Севера. В дальнейшем их обрабатываю, архивирую. Что-то архивирую,
3: а из чего-то могу что-то сотворить. Ну, примерно так. Здравствуйте, меня зовут Ильяс, Ильяс Гафаров, я из Казани, представляю Ями Мьюзик. Мы выпускаем татароязычную современную музыку уже вот 10 лет. Помимо музыки мы еще занимаемся художественными фильмами, документальными фильмами, снимаем клипы организуем фестивали, туры. И вот у нас недавно появился свой собственный прекрасный фестиваль Тат продюсером которого я и являюсь.
4: Всем привет, салам, шум брат. Меня зовут Антон Апостол. Это настоящая фамилия. Иногда потому что думаю, что Ник. И, и да, я из Москвы, но я сразу децентрализовался, сел с краю, не посередине. Я руководитель основателя лейбла Антонов Рекордс. Мы занимаемся тем, что ездим по деревням, селам, да и в общем где угодно, и записываем местную в той или иной степени фольклорную музыку. Россия, СНГ и, по возможности, и по миру иногда случается.
0: Спасибо большое. Тогда хотелось бы сказать про фест, потому что мне кажется, что идеальное место для того, чтобы обсудить нашу работу, это этот фестиваль. Изначально это фестиваль национальных литератур народов России, целями которой является призыв к сохранению языкового и этнокультурного разнообразия. Собственно, мы знакомимся с малочисленными коренными народами нашей страны, мы освещаем региональные проблемы, и одна из таких проблем — это, казалось бы, централизация любой культурной сферы, и не только культурной, и не только сферы. Давайте попробуем выяснить, так ли на самом деле столице центрична российская музыка, и в чем это заключается.
3: Я приведу примеры, наверное, из нашей деятельности, так как мы... Выпускаем современную музыку и пользуемся современными инструментами. И, как бы, казалось бы, они должны быть максимально демократичны и открыты ко всем. Но, допустим, выпускаешь ты сингл на татарском языке и предлагаешь его на питчинг редакторам цифровых платформ. И большинство из них, например, в России составляет плейлисты в основном для русскоязычной аудитории. И в самых популярных жанрах, в самые популярные плейлисты это в основном там, русский рэп, русский рок и так далее. Очень редко можно встретить хорошие плейлисты там, с этно-музыкой. Их буквально по пальцам можно перечислить на каждую из платформ. Где-то их вообще нет. На, например, Яндекс Музыки есть плейлисты с национальной музыкой. Допустим, там есть татарская музыка. Но этот плейлист работает в формате архива. Он очень редко обновляется. И там скопилась просто вся популярная татарская музыка. И при этом там нет современной, там нет современных жанров. И поэтому нам приходится... Там, идти на всякие ухищрения и мы уже не первый год выступаем с инициативой допустим создания плейлиста с современной татарской музыкой но пока не удалось пробиться к, ну, не удалось заложить эту мысль в головы редакторов музыкальных платформ вот один из примеров например
0: правильно я услышала что проблемы здесь две первое это то чтобы прорваться в русскоязычную музыку и второе в татарскую эстрадную музыку получается.
3: Ну, прорваться в русскоязычную музыку, в принципе, невозможно, потому что там э, языковые как бы, барьеры, это понятно. Но при этом нет альтернативных вариантов для представителей вот, других народов, других языков России. Есть шикарные плейлисты с новой казахской музыкой, с белорусской музыкой. Но до татар пока очередь не дошла.
1: Отвечу со своей точки зрения. Я занимаюсь больше историей. Я занимаюсь больше архивами. Копаюсь в архивах кавказской эстрады 1950-х, 1960-х годов. Где-то начиная с послевоенного времени до распада СССР. И если мы посмотрим на то, как нам везде подается эстрад... история эстрадной музыки того времени, она сплошь и рядом с лично центрична Мы знаем в основном исполнителей, которые во-первых, поют на русском языке, и во-вторых, они так или иначе имеют отношение к столицам. Они все живут или жили в столицах, и об исполнителях из национальных республик, даже, хотя их и выпускали на мелодии, даже если они имели какую-то региональную известность, мы не знаем практически ничего. И кто в эту струю попадал, кто становился чуть более известным за пределами родного региона, ну тоже же Заур тут он большую часть времени пел не на родном языке, а на русском. Песни на родном, они так шли побольше, хотя они, может быть, и более талантливы и не менее интересны, чем то, что сделано на русском языке. Но эти песни были практически неизвестны. Это все прошло незамеченным. Есть очень много интересных историй композиторов, поэтов, которые сами по себе они интересны оригинально, поучительны, но они не имеют никакого распространения за пределами родного региона и я, поэтому стал все это целенаправленно изучать и писать об этом. И вот еще какой важный момент. Когда мы сейчас говорим о кавказской эстраде, мы, опять же, в основном знаем песни, да, с какими-то фольклорными элементами, но с электронным битом, и они довольно типичные. И зачастую с музыкой того народа, которому исполнители принадлежат, они ничего общего не имеют. Там какие-то общие кавказские ходы, это долго можно размышлять откуда это взялось, но эта музыка, она лишена какой-то национальной, основы национального духа, даже если она исполняется на родном языке. Между тем, опять же, при всех перегибах, при всех сложностях, музыка, которая была записана раньше, она более оригинальна, она звучит иногда совсем по-другому, там очень много необычного, и вот нужно устранить этот разрыв. Вот этим я и занимаюсь.
0: Спасибо большое. Саш, Александр Константинов, может быть, ты расскажешь про Якутию и про то, как вы продвигаете или не продвигаете именно национальную музыку?
2: У нас развита внутри республики эстрада, и песни на якутском языке, они довольно популярны у нас так как якутский язык там на государственном уровне.
0: Но я правильно понимаю же, что в рамках региона, да, песни популярны, и твоя да, музыка, ты же тоже рамках... музыкант, и тоже издаешь свою музыку, но ты ее делаешь современную и на русском языке, но в Якутии, как у тебя с продвижением собственной музыки, если какие-то проблемы распространяются да. только на регион? Или слушают в Ростове-на-Дону, например, или в Питере, или в Москве, или в Ижевске?
2: Если говорить о моей личной музыке, которую я пишу, да, то да, с ней сложно, ее сложно распространить, потому что, ну, во-первых, финансовая составляющая, это самое основное, то, что Это мешает. одна из тех
0: проблем, что да. музыканты вынуждены работать да. на каких-то работах, а не заниматься музыкой, потому что в регионе отдаваться ты не в состоянии невозможно. отбиться.
2: Да, отдаваться полностью невозможно, и в этом проблема. Ты то подухаешь, то снова загораешься, вот. Также и с эвенкийской этнической музыкой тоже. Я там то потухаю, то загораюсь. А от чего это зависит? Ну это зависит, наверное, сама жизнь такая.
0: Так получается. А есть ли востребованность? Как вы считаете, вообще, только в регионе нужна ваша музыка, ту, которую вы делаете, ту, которую Антон собирает, ту, которую Илья сделает? Ну, во-первых, как
2: музыку на эвенкийском языке, когда я только начал делать, у нас была идея в том, чтобы молодежь, именно эвенкийский народ, начал приближаться к культуре эвенкийской, потому что он исчезает, язык, и... У нас была идея в этом, чтобы сохранить. И мы на современный лад песни написали. А потом мы дальше развивались, развивались, и нам уже стала интересна аутентичная музыка.
0: Смотрите, у меня есть тезис свой о том, что слушатель в Москве, и вообще ближе к столицам и к большим городам, он достаточно такой прогрессивный, и у него есть запрос на музыку. И как будто бы есть некоторые сомнения, с которым мне хотелось бы, чтобы вы поспорили. Есть ли запрос в регионах на музыку, которую вы делаете? Ваш слушатель, он кто?
3: Ну, мы изначально создавали наш лейбл с целью, со сверхзадачей дать нашим потомкам, дать татарской молодежи возможность слушать современную, многожанровую, разнообразную музыку на родном языке, чтобы они не испытывали чувство вот недостаточности выбора. Потому что, и когда у человека есть выбор, он может осознанно пойти на, вот, на какого-то исполнителя, осознанно скачать какой-то альбом и так далее. И вначале мы работали просто на количество. Когда у нас работа с количеством завершилась, и мы создали некоторое количество проектов в разных жанрах, мы Поняли, что на наши концерты ходят, в принципе, 50 на 50. Половина аудитории — это понимающий язык, половина аудитории, которая не понимает язык, но им нравится музыка, своего рода такая немного экзотичная, в которой они могут абстрагироваться и слушать только музыку, не обращая внимания на текст. Это было тоже для нас ну, достаточно забавным открытием, но в итоге мы поняли, что за пределами Татарстана такого бешеного энтузиазма к нашей музыке, наверное, не будет, и нужно все-таки работать на нашу локальную аудиторию, становиться для них более понятными. То есть основная претензия к нам была в том, что то, что мы делаем, абсолютному большинству непонятно. Мы стали делать больше каких-то понятных вещей, и вот шагами к этой понятности стали сначала расширение фестиваля посвященного татарскому языку в день рождения нашего поэта. В центре города мы стали играть альтернативную музыку для совершенно неподготовленной аудитории. Люди это воспринимали с энтузиазмом, с интересом. Потом какие-то группы для себя запоминали, сохраняли и потом слушали их. И следующим шагом стало уже объединение представителей современной татарской культуры на большом фестивале тоже в центре города в Казанском Кремле, где мы уже представляем там 10 разнообразных площадок, разбитых по жанрам. И мы все еще как бы надеемся, что основная наша аудитория все-таки у нас на родине находится.
4: Вот у нас, в отличие от коллег, вопрос этот, в общем-то, сильно не стоит, потому что мы с самого начала понимали, что музыка — это очень нишевая. И ни в России, ни в Москве, ни в регионах, ни в мире много слушать ее не будут. Но, тем не менее, небольшой, но устойчивый интерес все-таки есть. Вот. И поэтому наша задача — вот ребята говорили, что начинали работать на количество, да, а мы так и продолжаем работать на количество — постараться записать как можно больше, как можно более такого, чего вне этих мест, никто и не знает. Да? Ну, для примера, там в России живет около, ближе к 200 народов, которые считаются ну, как местными. Да? Вот, и в идеале, конечно, хотелось бы записать их вообще всех, там, как получится. И много таких аспектов, про которые не задумываются, а они есть, да. Вот, например, скажем, там в республиках Поволжья, там в Татарстане, в Чувашии, Мариэл, скажем, вот их основного народа живет примерно половина, да. То есть, допустим, вот лес не даже собрать в Татарстане примерно половина всех татар живет, остальные как бы в других местах. То же самое касается марийцев, а чуваши, ну, в Удмуртии там чуть чуть по-другому. Вот. И вот мы, например, там ездим по другим областям и, скажем, там записываем чуваши, там, скажем, где в Оренбургской области или вот сейчас. Летом поедем, будем их искать в Иркутской области. Вот очень много такого эффект диаспор и. Это, вы знаете, сейчас вот есть такая модная тема интернет вещей, да, когда, допустим, любое устройство, там, утюг какой-нибудь может быть подключен в интернет и, там, раз там, в неделю какие-нибудь данные туда передавать. Вот наша идея примерно такая же, что эта музыка абсолютно не массовая, но она должна присутствовать, и она должна, там, два раза в месяц, кто-то ее должен смочь послушать, там, из любой точки мира. А Вот если, например, какой-нибудь человек где-нибудь в Бразилии услышал, что, например, есть чуваши в Иркутской области, вот он должен зайти в Spotify, набрать там слов, Слово Иркутск, слово Чуваш и найти этот альбом моего послушать. Это будет два раза в год, но это будет. И вот это наша миссия.
0: Мне очень нравится то, что ты сейчас говоришь. Спасибо тебе большое, Антон. Есть классная мысль, которая, которую сформулировал Булат Халилов из лейбла Art Recordings. Это Кабардино-Балкарский лейбл, который находится в Нальчике и недостаточно успешные ребята. И их команды ездят и по Европе и выступают у нас очень клево и успешно. Они делают разную музыку, но часто это такая тоже немножечко панк-этнография, когда они находят в деревнях исполнителей, тексты и потом с ними работают и делают их иногда аутентичными, иногда какими-то более-менее или современными. И вот я хотела бы попросить включить видео с Булатом Халиловым, где Булат говорит про ценность слушателя, который все-таки потом к тебе приходит, когда он твой родной, будь то это два раза в год в интернете или на тот маленький концерт в Нальчике, потому что отдача от этого слушателя гораздо круче, чем если ты собирал ее по всей стране, аудиторию
5: московский слушатель более, тавтология получается, наслушан. Сходить на концерт для москвича — это не что-то такое, из рада вон выходящее. Везде что-то происходит, и он, возможно, пресыщен и поэтому ему интересно послушать что-нибудь необычное, например, каких-нибудь черкесов-удмуртов. Такой экзотический момент тоже срабатывает. И из-за того, что московский слушатель, у него есть этот опыт посещения разных концертов там, и других культурных мероприятий, он слушает иногда ту же традиционную или региональную музыку не только из какой-то типа «Вау, круто, экзотичные дикари приехали», но именно из той точки зрения, что это необычная музыка для него. Вот. И иногда там, тот же московский слушатель – во всяком случае, наша аудитория, она более вдумчивая. То есть они именно как музыку слушают, и это приятно. С региональным слушателем все сложнее, потому что есть, с одной стороны, стереотип, что я, когда мы играем родную музыку, но ну, это же моя музыка, я про нее все знаю. Нет, это неправда. Даже мы, вот вроде мы этнографический лейбл, но мы каждый раз что-то узнаем и мы очень много о своей музыке не знаем. Эта информация вообще... Как я уже сказал, нужно быть археологом и изучать ее, чтобы ты более-менее в ней разбирался и был наслушан. Поэтому, поэтому у местных слушателей вроде бы есть восприятие, что они все знают, но это с реальностью часто мало соприкасается. И сейчас ситуация меняется, но раньше, когда ты делаешь концерт традиционной музыки, более молодая региональная аудитория. Думает, что это сейчас какое-то мероприятие для бабушек и, ну, абсолютно закрывается. Вот сейчас, там, последние, не знаю, года три-четыре, этот стереотип сломлен. К сожалению, его удалось сломать только через Москву. То есть из-за того, что, условно говоря, мы там выступали в Москве и в Европе, многие те, кто ищут какой-то прогрессивный саунд, начали нас обращать внимание. это кто жил в Нальчике, например. И, ну, у местного слушателя нет этого опыта. Но с другой стороны, сегодня, когда этот опыт появляется, почему регионы, по-моему, у нас очень перспективная штука, и, ну, если с ними работать, нас ждет колоссальный, по-моему, культурный ренессанс, если такими терминами мыслить. Вот. Потому что те люди, которые начинают вовлекаться, и у которых есть какая-то общность с этой музыкой, когда они начинают более внимательно слушать, то их реакция и их дальнейшие действия после там концерта – они ну, потрясающие. Люди начинают придумывать проекты, люди начинают думать о там, своем месте в мире, соотнося это со своей идентичностью. И то есть сегодня это какая-то рефлексия, а завтра это будут конкретные действия. И это при том, что сегодня это происходит ну, вопреки они, благодаря, это самоорганизованные какие-то штуки, которые прорвали брешь.
0: Вот такое мнение. Как раз у нас здесь собрались все самоорганизованные штуки, как сказал Булат, которые прорвали брешь. Расскажите тогда, пожалуйста, мне, что такое процесс децентрализации? Какие действия предпринимаете или хотелось бы предпринять?
3: Вообще мы этот термин у себя не используем, но мы очень часто говорим про ценность локальной культуры, локальной музыки. И у нас, например, в Казани в какой-то момент это вылилось в прошлом году в фестиваль «Аваз», который организовал Степан Казарян. И этот фестиваль был одним из таких шагов, чтобы модную интеллектуальную публику из Москвы, Санкт-Петербурга, меломанов, коллекционеров, журналистов, инфлюенсеров Начать притягивать в другие города, потому что у них уже есть успешные проекты в Москве, в Петербурге, очень много крутых фестивалей с крутыми хедлайнерами, но когда-то это надоедает, кому-то хочется экзотики, кому-то хочется открывать новые имена в регионах, и такие примеры, мне кажется, можно считать успешными. Параллельно с этим уже несколько лет существует Урал Music Найт и вся инфраструктура, которая построена вокруг этого события, которая прекрасно объединяет музыкальные группы с разных регионов. Возможно, не у всех есть возможность туда приезжать за свой счет, но те, кто приезжает, они попадают в очень мощную музыкальную движуху, из которой кто-то может потом... Извлечь какие-то полезные знакомства, контакты, опыт, заявить о себе, ну или просто почувствовать себя нужным, почувствовать себя частью какого-то большого движения. Вот у меня примеры в основном из области фестивалей и событий музыкальных.
1: Я сам для обозначения своей деятельности термин-децентрализация никогда не использовал. Может быть, это слишком громко звучит. Может быть, это недостаточно описывает то, что я делал. Но в целом я иду, наверное, да, в русле некоторых тенденций. Потому что даже если мы посмотрим на подходы к истории популярной музыки за последние ну, лет 30. Вот вспомним позднее СССР. Начинают появляться разные публикации и в основном они англо центричны В основном, когда говорили о роке, о джазе говорили о британских и американских исполнителях. Исключения очень небольшие. Но я был человеком любопытным и я помню, это был еще совсем конец СССР. Мама моя, учительница немецкого языка, она выписывала или покупала гадеровские журналы Троммель, Юнг и я там читал про немецкие группы и знал немножечко о джазе, о роке, такое, чего нигде никогда не писали. Потом было всегда интересно, а есть ли какая-то музыка в других странах, чтобы пели на других языках, кроме английского? Ну и так я стал интересоваться, открыл для себя, когда начал учить французский, очень много французских групп, которые пели на родном. Когда начал учить португальский, открыл для себя много бразильских групп. Вот эта вот тенденция, интереса к региональной музыке, она есть, она где-то, наверное, с начала двухтысячных годов. А потом мысль, а что же у нас в России? Почему у нас так нельзя? Вот даже вспомним книгу Троицкого «Рок в Союзе». Там в конце есть глава с региональной сводкой. Там упоминается Ашхабасский Гнеш, Это я точно помню. Упоминается немного групп из Балтийских республик. Упоминается украинские группы. И из... в России только, только якутский челбон. Все. Как будто Россия Россия большая, а там ничего нет. Но мне всегда было интересно. Но что-то же должно быть. И на национальных языках должны быть. И я стал этим интересоваться и собирать. В чем-то мне помогает опыт некоторых зарубежных лейблов, создателями которых я не знаком. Но может еще и познакомлюсь и пообщаюсь. Это и Сахиль Саундс, которые записывают в сахильских странах много интересной музыки в самых разных жанрах. Это и Хабиби Фанк, которые занимаются ближневосточной музыкой. Безусловно, Awesome Taps from Африка, которая выпускают из Африки музыку именно электрическую, гитарно-барабанную. я стал на ощупь копать, смотреть, а что происходит на Кавказе. Просто потому, что мне в определенный момент стали интересны кавказские языки. Сначала я слушал какие-то песни ширпотребные, которые везде звучат, а потом начал копать глубже, и я вижу, что это интересно. И мы таким образом создаем другую историю о страда, которую никто не знает. Однако, если копнуть глубже, то выясняется, что эта другая история, она пересекалась с которую нам везде рассказывают. Узнаешь, например, что Лев Лещенко пел когда-то песни на стихи сына Кулиева». В русском переводе, да, но сам факт, что поэтесса Инна Кашежева, которая родом из Кабардино-Балкарии, Кабардино она писала тексты для многих эстрадных исполнителей и очень много таких интересных пересечений. Вот это вот важно находить и показывать, что региональная культура — это не что-то такое провинциальное и второсортное. Нет, это интересно, и это шоу культуру вклад вносит, хотя я уже давно не мыслю
4: категориями центра и периферии. Добрый я тот такой музыкальная Спасибо. децентрализация, и я понял, что для меня она несет в общем-то достаточно иной смысл. А именно, вот при Союзе был один лейбл Мелодия, и все выпускал он, да, на пластинках, на пластмассовых, и там был худсовет, и, соответственно, выпускал то, что проходило через вот этот худсовет мелодии то есть очень высокое качество и исполнения, и материала, там аутентичность его, историческая ценность и записи и все такое прочее. То есть только был очень высококачественный продукт, даже и этнографических записей после развала Союза появились новые лейблы. Тех, кто выпускал, этническую музыку было, ну, может быть, порядка пяти, я могу назвать. Вот Они сейчас, в общем-то, все еще и остались, почти все. То что было очень высококачественно, но очень ограничено тем, чего, чего Совет допустил, грубо говоря. А теперь, когда все стало можно, вот когда та же история, когда любой ютюг может выйти в интернет, теперь лишь бы это было, ну, хоть сколько-то приемлемо и адекватно, это может быть издано и размещено на всех онлайн-площадках, а там же слушатель разберется, что ему надо. То есть, э, грубо говоря, раньше были только бриллианты, а сейчас туда можно и полудрагоценные камни тоже положить. И вот для меня динтерсентрализация — это вот оно, когда любой коллектив из любой деревни, что-то исполняющее, поющее, более-менее адекватное местное, может быть записан и лежать на всех стриминговых платформах, быть доступен во всем мире. Вот, собственно, к тому же пришел.
0: Смотрите, мне кажется, что есть некоторый страх перед вообще словом децентрализация, потому что как будто бы ощущение, что есть какой-то центр, от которого надо срочно отказаться, он негодяй абсолютный, а есть какие-то регионы, которые где-то там, и что-то с ними надо делать. При этом абсолютно, этот термин не про это, он звучит пугающе, но это история про то, что мы достаточные, мы сами по себе, любой регион достаточный и можем быть как независимыми, так и общаться друг с другом и быть абсолютно прозрачными и открытыми для любого другого региона, не через центр. то есть Мы, грубо говоря, про Татарстан говорим не в Москве, а, например, в Ижевске. Да? Или мы про Ижевске, про Удмуртию говорим на Кавказе. И мы друг друга понимаем, и мы знаем, что у нас есть инструменты для того, чтобы достичь друг друга и понять друг друга. Это СМИ локальные, это инфраструктура, которая обеспечивает возможность творческим коллективам себя проявлять. Это какие-то клубы, которые у нас есть, да, которые мы открываем, туда можно приезжать не потому, что тебя в Москве уже послушали, про тебя знают, в Казани. Нет, потому что напрямую Казани интересно, что делать в Нальчике, потому что она уже знает, что в Нальчике что-то происходит. И для этого не нужно там стремиться попасть в федеральные СМИ, не нужны какие-то особенные промоутеры. И как будто бы, если вот так развивать этот термин, то становится понятно, что нам нужны определенные инструменты для того, чтобы достигать друг друга вне зависимости от того, где мы находимся. И здесь, конечно, интернет важен, но там как будто бы надо знать, что искать. Как узнать, что искать?
3: Ну вот, например, хороший пример был, когда у нас в Казани прошел концерт джерпэджэш, и пришли люди уже подготовленные, осознанные, которые готовы были к этой музыке, не просто потому, что это какая-то экзотика или община пришла на представителей своего же народа. Нет, туда пришла самая разная аудитория, было видно, что эти люди меломаны, и они узнали про них благодаря каким-то лидерам мнений. То есть мы знаем, благодаря каким. Это все равно самые лучшие музыкальные журналисты все-таки находятся не в регионах, и они сконцентрированы по большей части в Москве, то есть это можно сказать большое спасибо Кристине Сарханянце, редакции Афиши Дейли, иногда там редакция The Flow тоже какие-то интересные находки подкидывает. И в этом плане централизация сыграла свою роль, положительную роль, а показав на федеральном уровне, что да, вот эта группа достойна внимания и просто много раз положив в голову людям название хотя бы этой группы, чтобы они знали, когда они приедут в твой город, стоит на них сходить, потому что ты про них читал в какой-то статье, в каком-то интервью, в каком-то блоге или подкасте слышал о них. А в пользу децентрализации могу сказать, что когда в каком-то... Наш город миллионники. Нужно сделать большое событие, большой фестиваль или там, День города. Чиновники, они же тоже такие же люди, как мы. Они, многие из них, возможно, не обладают высоким музыкальным вкусом. Они ориентируются на предпочтение большинства, и они все равно приглашают те группы, которые там, известны по всей России, и потом уже либо на оставшийся бюджет, либо совершенно бесплатно приглашают представителей своего родного города. Ну тех, кто играет там. В Казани, в Ижевске, в Новосибирске и так далее. И ну, нам в этом плане повезло, потому что из Казани вышло достаточно много звезд федерального уровня, там, начиная от Максим, заканчивая Кейт НВ То есть даже на День города можно есть кого пригласить. А в некоторых городах нет таких звезд, например. И здесь централизация, конечно, играет не на пользу развития местной музыкальной сцены, потому что она все время остается вот на, на вторых, на третьих ролях. И в этом плане, наверное, нужно, чтобы было больше лидеров мнений, которые пишут о локальной сцене, чтобы к ним прислушивались, чтобы их цитировали коллеги там, из Москвы, из Питера и даже из Европы. И в этом плане конечно не только мы, но и другие наши коллеги наверное испытывают большую нехватку людей, которые пишут о, о локальной сцене.
4: Полностью согласен про лидеров мнений, и если тут такие есть, пишите про нас.
0: Тогда мы пришли, получается, к одному из топиков, то есть один из инструментов, который мы еще можем воспользоваться помимо интернетов, это СМИ, локальные СМИ в том числе, федеральные СМИ, которые будут рассказывать на те темы, которые нам интересны. Что происходит с локальными СМИ, почему там нет таких лидеров мнений?
3: Ну Давайте я начну. У нас есть локальные СМИ, они достаточно популярны у нас в Казани, допустим, в молодежной среде это Enter и «Инде». Они, правда, русскоязычные, но всегда пишут обо всех релизах, которые выходят у нас в Казани. У нас в Казани, допустим, есть три лейбла, которые выпускают современную локальную музыку. Это вот мы, есть казанализация и есть еще смена. То есть смена — это, во-первых, большой культурный центр. И они недавно открыли свой лейбл, где выпускают тоже очень необычную, самобытную музыку, либо записанную, либо написанную у нас в Казани. И обо всех релизах конечно пишут, но, к сожалению, можно сказать, что у нас, например, нет современных татароязычных СМИ, которые были бы интересны молодежной аудитории, поэтому больше популярности пользуются такие микроблогеры, маленькие медиа, выросшие из пабликов ВКонтакте, из телеграм-каналов и так далее. Есть достаточно талантливые ребята, в основном это люди, связанные с пиар, с копирайтом, которые заводят классные паблики, где генерят интересность, современный контент на национальном языке. Мы с такими вот стараемся сотрудничать, дружить и работать. Но что касается, допустим, активной молодежи, там от 18 до 35, конечно, самые популярные источники информации у них на русском языке. Ну, с ними мы тоже активно работаем, и они даже поддерживают некоторые наши инициативы в качестве инфопартнеров. И хотя бы, есть хотя бы такая поддержка, есть такой выход на аудиторию.
0: Саш, а в, в Якутии есть какие-то местные СМИ, блогеры? Может быть, кто-то тоже ведет каналы? Откуда черпается информация?
2: Если говорить о якутском языке, то там хватает, да. Молодежь смотрит за блогерами. Блогеры сейчас выпускают песни, они вот слушают их. А если говорить о эвенкийском, и эвенском, которые у нас там на севере, то у нас только школа, наверное, и газета «Илкен» есть такая газета. Вот они освещают, там, показывают.
0: То есть недостаточно на самом деле.
2: Да, недостаточно. Бывают праздники национальные. Вот там мы только выступаем.
0: Все. Следующая тема, получается, после СМИ очень резко начавшаяся, это то, что у нас нет площадок, на которых мы могли бы показывать себя, получается.
1: С площадками, да, действительно, проблема даже. Я бы с удовольствием где-нибудь себя показал или прочитал лекцию, но я сейчас не знаю, как и в каком формате, потому что в Петербурге такая активность когда-то она была, но сейчас она практически вся свернулась, и какие-то связи утеряны. Но, может быть, что-то еще Получится. Я пока не знаю, я правда искал некоторые площадки, собственно, мой первый публичный выход вне интернета, вот это здесь сейчас. С Но... дебютом. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Может быть, что-то изменится со временем.
0: Смотрите, как получается. То есть у нас даже продюсеры, они ищут себе площадку для того, чтобы высказаться, что они занимаются своей деятельностью, с учетом того, что у нас музыканты не могут участвовать в официальных мероприятиях чаще всего в регионе, потому что там эстрада местная, и она, как мы слышали, уже приглашается там как-то начальством, исходя из того, что их уже знают, они где-то себя зарекомендовали. Продюсеры тоже ищут для себя площадки. А как можно стимулировать создание таких пространств, Вообще место для того, чтобы в целом как-то заниматься своей творческой деятельностью.
3: Как мы это понимаем, есть музыка, созданная для меломанов, для коллекционеров, которые относятся к этому не просто как к развлечению и какому-то фонному явлению. И для такой музыки, естественно, должны быть какие-то клубы, которые демократично относятся к музыке разных жанров и разных языков. У нас, допустим, долгое время было проблемой просто организовать концерт какой-то из наших групп в местном клубе на 100, 150 или 200 человек. У нас, в принципе, в Казани площадок для живой музыки было, было и есть достаточно немного, и они долгое время были очень небольшими. Но с развитием площадок, с развитием представления у арт-директоров этих площадок начали давать площадки и нам. Мы вообще... Свой первый день рождения вот так открыто и публично как раз сделали в небольшом клубе под названием «Соль». Теперь это, наверное, спустя много лет, это один из самых известных баров и клубов Казани, которые долгое время поддерживает и продвигает вообще независимую музыку со всей России. То есть они привозят независимую музыку, они казанским группам дают очень много возможности организовать свой собственный концерт. И вот у нас это появилось просто благодаря тому, что мы нашли единомышленников из таких смежных областей. Какие-то клубы отказывали просто потому, что у них есть свой формат, мы играем такое-то, Чаще всего мы боремся у себя в Казани с кавер-форматом, потому что клубу для того, чтобы привлекать аудиторию, продавать э, кухню и бар, им нужна легкая музыка, под которой удобно пить и кушать. Музыка, которую мы выпускаем, она не очень предназначена для такого времяпрепровождения. Все-таки эта музыка, наверное, больше для... Я бы не сказал, что меломанов, но для людей, которые целенаправленно пришли слушать музыку, и мы... В последнее время много играем музыки там, где вообще нет кухни. Там, где ты пришел, сел и просто слушаешь. Благодаря этому, наверное, и сама публика, наверное, научилась целенаправленно приходить на какие-то группы, на какие-то концерты и не смешивать вот свой досуг там выходного дня и поход на концерт интересной группы. Ну, это то же самое, что и с театром. Допустим, когда человек приходит в театр, он как бы полностью погружается в атмосферу спектакля, так и... Вот часть нашей аудитории, мы спустя 5-6 лет приучили приходить на концерт, чтобы погрузиться в музыку, а не просто для того, чтобы ну, скрасить свой вечер.
0: Есть тезис, который тоже рассказал Булат, о том, что на самом деле еще проблема централизации в том, что оказалось сделать концерт в Москве, вот для Джеш гораздо дешевле в Москве, чем сделать его в Нальчике или в другом регионе. Просто потому что организаторы из других регионов не могут себе часто позволить привести группу, содержать ее, хотя это небольшие гонорары, мы сейчас не говорим про массовую какую-то культуру, да? мы говорим про ребят, которым надо просто отбить дорогу, они не то чтобы тут зарабатывают. И я хотела бы таким образом перейти к следующей теме. Помимо концертной деятельности у нас же еще есть система монетизации, которой музыканты пользуются, и вы как лейблы участвуете или не участвуете в этой работе. То есть любой труд, по идее, должен быть оплачиваем, как мы знаем. Насколько удается, особенно там весной этого года, когда у нас закрываются площадки, мы не можем там, рекламироваться, таргетинг какой-то, запускать что-то еще. То есть все инструменты. Нам сейчас недоступны, есть только частичные какие-то. И как сейчас с монетизацией и продвижением в том же интернете, который еще пока
4: есть? У нас сейчас после известных событий даже с публикацией проблемы возникают. Мы же на всех площадке выкладываем международные. И там вот перестали карты даже русский принимать, да, и плюс еще некоторые технические проблемы. Но пытаемся их как-то обходить. Я вообще вот даже там в своем профиле, у меня был написан адрес московский, да, это он, скажем, мне не решил все проблемы, но частично, ну, я наполовину молдаванин, я написал там адрес свой кишиневский. У меня это некоторые проблемы решила. Проблема там оплаты публикации, там вместо русской карточки mm -hmm. родственники платят с европейской. Туда же получают деньги, которые приходят за сам стриминг. Mm -hmm. То есть вот туда приходится реально вот так бороться с этим... Но у меня как бы, поскольку все достаточно нишево, вот о каких-то больших доходах речи не идет, но там какая-то копеечка да, капает туда.
1: Вот Антон поднял важную тему, а у меня еще все сложнее. Ну, во-первых, у меня все началось относительно недавно. Это раз. Во-вторых, я-то работаю с архивным материалом, с которым проблем еще больше, потому что, по-хорошему, во-первых, нужно оплачивать поездки в эти самые архивы. Я пока, получается, дистанционно через друзей что-то находить, непосредственно в Питербурге. но нужно будет скоро съездить, я собираюсь. Плюс иногда нужно оплачивать услуги по оцифровке всяких редких записей с кассет, бобин, свинилов и решать юридические вопросы. Плюс дизайн обложек еще. Э, все это я делаю пока что исключительно за свои деньги. За этим я... столом
0: есть еще один человек, который вообще сам делает обложки,
1: насколько я знаю. Я не умею у меня вообще с обложками к первому релизу обложку должна была рисовать художница из Киева, но она вынуждена была по понятным причинам покинуть родную страну и неожиданно этим да, занялся мой жесть. бывший коллега-дизайнер. Поэтому я пока все это делал сам. Просьбы что-то задонатить они не приносили каких-то больших сумм. Может быть что-то когда-то изменится. На самом деле я думаю о поиске спонсоров для некоторых своих проектов некоторые намеки у меня есть, но, скажем, именно от некоторых национально-культурных организаций я пока энтузиазма не заметил.
4: Ну, есть же пословица «хочешь что-то сделать, сделай сам».
1: Так и делаем потихоньку.
3: Кстати, тоже сам далеко не дизайнер, но сделал очень много обложек для наших релизов, просто потому что, когда у тебя... В месяц выходят по 15 каких-нибудь больших и маленьких релизов. Там дизайнера профессионального бросаешь на что-нибудь серьезное, а что-нибудь мелкое начинаешь делать сам. И там ну, потихоньку приходится осваивать и фотошоп, и иллюстратор, и все-все-все. Вот. А что касается монетизации, у нас все-таки на первом месте стоят живые выступления с точки зрения монетизации музыки наших артистов. Вот прямо сейчас, да вообще в, в июне открылся какой-то портал в, в живые выступления и практически каждую неделю по несколько наших команд играют на самых разных площадках там и в Казани, и вне Казани. И нам, нам повезло, что мы изначально не были испорчены фонограммой и Одним из наших преимуществ в живых выступлениях, наверное, является, что артисты подходят к своему концерту, к своим лайвам с максимальной ответственностью, и это сказывается на результате. Что большинство авторского материала, большинство групп звучат лучше не только эстрадных коллективов, но и звучат лучше, чем профессиональных кавер-групп, которые каждую неделю играют, и у них все отточено, и они там могут оптимизировать кучу процессов, но качество живого выступления, конечно, играет большую роль в этом. Ну и, соответственно, приносит большую часть доходов. Что касается стримингов, вот в прошлом году у нас вышло около 60 релизов, которые прослушали около 3 миллионов раз. Ну, тогда еще работали крупные площадки, они еще не ушли из России. И, в принципе, тенденция была очень позитивной. Мы Рассчитываем, что каждый год количество прослушиваний будет увеличиваться, но пока вот в этом году, наверное, не получится увеличить. Или получится увеличить, но на тех площадках, которые платят очень мало, допустим. Те, кто работает в этом бизнесе, знают, что одно прослушивание там, в Apple Music – стоит гораздо больше, чем одно прослушивание ВКонтакте. Это просто особенность разных площадок. Но зато ВКонтакте работает прекрасно с сообществами, которые промоутируют твою музыку. Можно договориться с администраторами этих сообществ, чтобы они включили тебя в свой обзор, там сделали премьеру твоего альбома, клипа и так далее. Это, конечно, хорошо. Но в конце концов, естественно, у нас вот основной доход приносит Apple Music по результатам прошлого года. Несмотря на то, что как бы он практически ну в, в полулегальном состоянии здесь в России, все равно в последние месяцы нас активно слушают на Apple Music и будем надеяться, что он не ну, окончательно не уйдет из России, да. что у людей будет возможность все-таки оплачивать подписку и, может быть, появится аналоги ушедших площадок, аналоги в России. Пока, конечно, это безуспешно, то есть, ну, запустился проект Звук от Сберзвука, но среди нашей аудитории пока особо никто им не да? пользуется.
0: Мне понравилось то, что мне рассказала еще Оксана Бода. Это лейбл 9 января из Жевской из Удмуртии, тоже независимый лейбл, который занимается региональной и локальной музыкой. Я бы хотела послушать еще про площадки от Оксаны, то, что она говорит про монетизацию.
6: Все еще есть площадки, которые грузят на Apple и Spotify, хотя вроде как Spotify ушел, но все равно есть дистрибьюторы, которые спокойненько, тихонечко грузят туда музыку, там эта музыка появляется. Тут более интересно то, что у нас в каталогах, там в Яндекс Яндекс.Музыке или ВК-музыке перестали появляться значимые большие релизы зарубежных артистов. Вот, то есть это для слушателя скорее неудобно, то, что он не может послушать там новые альбомы, которые все слушают сейчас за рубежом. А в целом, насколько я знаю, Spotify не платят сейчас денежку. Российский музыкант приостановил. Но это тоже не повсеместно. Есть дистрибьюторы, которые тихонечко все равно получают оттуда денежки. И стоит учитывать, что деньги за музыку проходят примерно раз в квартал и в следующий. То есть, как бы в июне мы получим статистику о деньгах, которые были в первые три месяца 2022 года, когда Spotify еще не ушел. Вот. Соответственно, еще платежи еще пойдут. Что будет в дальнейшем, я не буду прогнозировать, но я думаю, все равно найдутся лазейки, как раз потому, что это капитализм. То есть есть дистрибьюторы, которые официально якобы они ушли, но они все равно функционируют. Как бы как раз вот чтобы их репутация не пострадала, чтобы им не говорили уходить из России, вот они тихонько начинают это делать, то есть это полный сюрреализм на самом деле, это не позиция, а, в общем, какой-то бред полный, вот и я, конечно, не разделяю вот такие шаги, потому что это бьет по музыкантам, а я ненавижу, когда что-то бьет по музыкантам, я их защищу и это как бы... Я думаю, что ты в скором времени все таки справится. Потому что очень много кто начинает говорить про то, что это в корне неверный подход. И мне кажется, много активисток сейчас выскажется об этом, что пострадают простые люди. Вот. И, может быть, как-нибудь изменится. И я думаю, что стереотип о том, что настоящий художник должен быть голодные, несчастные депрессии, именно тогда он создаст настоящее искусство. Это полная чушь. и я даже смотрю на свое состояние ментальное. Я тоже думала, что вот типа из какого-то такого страдания я могу вдохновляться. Вот, как-то рефлексировать свои беды и травмы. На самом деле это тоже полная чушь. Самая результативная, самая дисциплинированная и самая как бы, продуктивная деятельность получается, когда ты ментально стабилен, ты сыт и ты в безопасности. Возможно, эти времена, которые сейчас у нас происходят, они как бы дадут пищу потом, вот когда мы станем более стабильные и сыты в безопасности, тогда мы будем рефлексировать этот опыт и как бы, получать это творчество. Но не в момент, когда мы пытаемся выжить, бороться с тревогой, понимать вообще, как пройдет этот день, что вообще делать. Из такого никогда не выйдет клёвая культура, потому что просто другие приоритеты. А вот потом, когда будем с вкусной булочкой сидеть спокойно, то тогда да.
0: Вот такой тезис от Оксаны. Мне кажется, что э, все заслуживают вкусную булочку, музыканты в том числе, организаторы фестивалей тоже. Э, к сожалению, у нас кончается время. Мне кажется, что мы... Очень здорово поговорили про децентрализацию. Я надеюсь, что мы поняли друг друга и поняли, что этот термин значит, и не перестанем его бояться. Вот, потому что все-таки это история про культуру и про взаимодействие друг с другом в первую очередь. А это для нас очень важно. Уметь говорить друг с другом, уметь говорить через СМИ, уметь говорить через чиновичей верха, через промоутеров, через площадки просто через свою музыку и иметь на это еще и ресурсы, любые и силы, и деньги, и время. Спасибо большое всем, кто нас смотрел и слушал. Дорогие друзья, спасибо за участие. Это был классный разговор. Я не успела все, у меня гигантский сценарий. Я приду к каждому из вас и расспрошу вас детально. У меня было подготовлено 7 видео с Булатом и Оксаной для этого разговора. И Понятно, что времени включить их у нас, ну, как бы, даже и быть не могло. Это была открытая запись подкаста «Этномузыка», подкаста о том, что такое этника, музыка народов России и локальная музыка в нашей стране и мире. Сегодня мы говорили о децентрализации музыкальной индустрии у нас в стране, говорили с инди-лейблами из Татарстана, Якутии, Кабардино-Балкарии, это был Булат, Удмурти это была Оксана во включение. конечно же, Москвы и Питера, потому что регионы не против центра, регионы с центром и друг с другом, и все равны. Фото и видео из «Чудрофилы» До шатра на фестивале НАЦ Литфеста прямиком с Красной площади ищите его ВКонтакте этномузыки музыки и по нику в соцсети, которую нельзя называть, мы тоже как бы попали под раздачу собачка этномьюзик, нижнее подчеркивание и в телеграм канале подкаст студии Термин там и в описаниях подкаста мы соберем для вас все ссылки а пока подписывайтесь на эту музыку на всех подкаст площадках это Soundstream, Apple Music, Яндекс Google Подкасты, Castbox, Deezer и даже YouTube Открытую запись мы тоже опубликуем буквально через недельку-полторы, ну, может, две, если я буду очень лениться. А, и, как всегда, титры за красивые картинки, анимации к подкасту и за вот эту красивую заставку. Спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская. Писала звук, монтировала, обрабатывала. Вот за той стоечке делала прекрасную музыку, еще более прекрасной, на посте Оля Лапина, наш звукорежиссер. За помощь подготовки сценария спасибо стажерке Лене Ершовой. Лена, привет! За всю остальную, менее заметную, но не менее важную работу, спасибо команде студии подкаста термин Вокс». Пока-пока!